0: 呃，我是伊利的宝藏朋友张强，在飞利浦工作期间跟伊利结下的缘分吧，后来就一直保持着很多年的交流互动。欢迎收听伊利和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料
1: ，核心就是。
0: 看破说破，一语道破
1: 。朋友不是一成不变的，职业会变，居住地会变，就连性格也会变。张强这些年来的变化可谓巨大，不但从人力资源从业者变身为初创企业家，连名字也改了。在飞利浦公司是同事，不过那时候你并不叫张强，那时候我管你叫刘金成
0: 。啊，对对对，呵呵这个背后的故事是这样：其实我小时候爸妈离婚了，那我就跟着我妈妈了。我跟着爸爸的那个张强这个名字给改了，改成了姓刘，改了跟他姓。到四十多岁，我就一直过着一个叫刘金成的人生。喜欢研究这个培训啊，或者心理学的朋友，可能听过一个东西叫家庭系统排列。说科学点嘛，叫心理学的一种分析方法。那说玄一点，这东西有点像算命。一八年的时候做了一次家庭系统排列，很很认真的花钱付费做的。然后做完了以后，我当时蛮认同那个排列的结果，就是说家庭的序列来讲，我应该是张家的一个。第多少代的孙子，母亲改名字这件事使我变成了刘家的一个第多少代的孙子。他是拧巴的，他并不是我原本该走的那个人生道路，或者说可能得不到张家的历代祖先的庇佑。但是呢，因为刘家的历代祖先呢，又有可能不一定认同我这个人。我从18年开始对外就一直叫张强了，这个过程大概中间有个两年到三年吧。那现在大家都习以为常，或者叫接受了
1: 。谢谢你这个坦率的分享啊，让我了解了事情的来龙去脉。另一个大的变化是我们当初结识的时候，你和我一样是人力资源的从业者，现在你已经变成了一个创业的企业家，服务内容也偏离了人力资源。呃，能不能说一说你创业最早的念头是怎么起来的吗
0: ？可以，可以。其实我回顾一下，我做 HR 也，当时创业前已经做了有16年了，啊、呃，民营企业也做过，然后五百强也做过。我最后一份工作是在呃一家汽车整车厂，然后我是他那个生产基地的一个建厂的 HR， 当时我记得被评为苏州市呃十佳人力资源经理人吧，当时我就招了。比我更强的下属，就是说专业领域里比我更强的，呃，年轻的职业经理人，这样我们就形成了一个其实是总体上非常强的一个团队。那么这种情况下，其实我个人就不需要再把我自己陷在那个一些具体的 routine 的事情里面去了。我这个人是比较放手的一个一个管理者，所以我呢就基本上花大量的时间去做跨部门协调。然后协助我们当时的那个德国的工厂总监去处理政府关系、校企合作啦，就是处理一些对外和评级协调的事情。这种情况持续了大概有三年多，四年不到。我变成了一个不像 HR 的 HR 了，啊，就是那个时候我变成了一个大管家。到了我职业生涯的最后一年，其实我们团队的那个能力已经。溢出了。我们在上海总部的总部的 HR， 她是一个西班牙的女士，她反而不断的借助我的下属去管理我们整个集团的业务了。我个人是有成就感的，但是从另外一个角度讲，这对我的职业生涯是蕴含着危机的，因为呃，我们可能会感觉到自己被架空了。如果这份工作在我手上已经变成一种常态化的、重复性的 routine 的时候，我是会快速的厌倦的，有的时候我们在聊这段人生的时候，我跟一些朋友聊的时候，他们会这么跟我说：“他说其实那就是你的命，就是你这个人命里就不是做 HR 的。”后来想想好像也有道理啊，反正到最后就是，其实人生我认为不存在一个突然的转折，基本上会有一只无形的手慢慢的把你引到你你的命所定的那条路上去。呃，我在2014年的时候，其实已经开始准备我的创业了，雇了三个人，在我朋友提供的一个孵化器里面，他们已经开始做软件系统的研发了。2015年，也是那家汽车公司因为经营上面的原因，到最后不得不裁员了。总的 HR 负责人，西班牙那位女士，她说公司遇到了困难，啊、呃，希望去去去调整，看看我有没有想法。那我就也就比较自然的说，那可以啊。其实那个时候，我内心已经按耐不住了，我想去创业了。说要不要给你赔点钱？<笑>然后赔了我一些钱，然后我就我就正式变成了一个创业者。我现在认为是被忽悠了。当时在说这个，在提什么全民创新、万众创业这件事儿。简单的说吧，我当时做了一个类似于钉钉的东西，然后当时第一版。这个软件还在我自己工作的公司里做了一个测试、呃，用下来效果还是挺不错的。只是当时是免费的，没生在阿里的马爸爸家，所以我做的钉钉在商业上，呃，是肯定跟后来的钉钉是无法比的。但是在技术上是非常之像的。呃，钉钉真正上市是在2015年的10月份左右。钉钉现在里面。跟人力资源相关的各种模块，我们当时在2014年年底的时候，基本上已经做了 80% 了。那这是我创业的第一个软件，这个软件的失败也是必然的。为什么？其实到现在，阿里巴巴每年还要往钉钉里面还要亏钱，亏几千万上亿。对于一个小的创业者来说，或者对于一个个人创业者来说，啊、呃，其实是一条死路
1: 。呃、哦，张强，你刚才这个故事讲的。很生动啊！我得到了几点呃启发，一个是你的性格，刚才你自己提到会很快速的厌倦，那我想这个从另一面说，也就是为什么你那么都更容易的走出自己的舒适圈。第二个呢，你也讲到你发展团队啊，你是放手的管理风格，放手的背后呢是一种胸怀，就是你不介意别人能力比你强，你不介意别人将来有一天可以取代你。可在职场上，它不一定显得那么重要。但是对创业来说，那你大部分时候就得去找比你能干的人，才能帮你做成大事。还有个是，你选择的这个赛道也很有意思。虽然是软件，但你的切入点还是跟你原来的本职工作，也就是知识储备这个人力资源行业有相当的关联。至于说最后这个创业没成功，我觉得很正常，因为大部分创业都应该是不成功的。那现在又有了飞书啊，这个赛道里人力资源。和整个企业协同这个赛道，还是有很多人在尝试投资，究竟能不能成功？成功以后又能不能实现商业价值？这就变成了另一个话题。这么著名的大厂都愿意往这个赛道上去投钱，可见它还是有一定的吸引力的
0: 。我每次跟别人聊创业，我都怀着一种心态，就是我劝别人别创业。大家能够看到的都是那种创业成功者的那种春风得意、挥斥方遒的那种感觉。其实，真正的创业充满了这个血泪，呃，各种尴尬、各种痛苦、各种挣扎。我做的那个产品叫连接点，出来了一年以后呢，钉钉出现了，呃，钉钉是免费的，我的连接点呢反而收费。我的东西被一个大厂给覆盖了，摆在面前的就是。三个字，活下去，就各种开始尝试啊找钱。其实我手上有大把的 HR 相关的工具、方法论、系统，可以就熟练的运用到别的场景。后来就误打误撞的找到了这么一个咨询的事儿，探索新的软件产品的同时，为了养活团队，我又干了管理咨询。嗯、呃，我们原本汽车公司的很多高管是由我从。别的跨国公司的汽车企业挖到我们当时那家公司，然后他们后来又被猎头挖去别的公司以后，这些高管反而非常认可我当年营造的那套 HR 的那套东西，所以他们会又把我拉去给他们做 HR 管理咨询。所以中间大概我记得从2016年17年，间隔着我大概又做了两到三个比较大型的 HR 的咨询项目。当时的心态也是做咨询的目的，不是为了我把自己变成一个后半辈子都做咨询的这么个老师，而是说我认为我还是应该去干企业。你是谁其实是已经被定义好的，就像我过去人生十几年就干的是 HR， 所以是你最擅长的事情。但是那个是不是你最想干的事情，这是不一定的。呃，我当时的最想干的事情还是去软件创业，所以我用我最擅长的事情。去挣钱来培养我最想干的事儿。那么到了2017年的时候，找到了一个新的软件的方向。十几年跨国公司的 HR 的职业生涯里面，我都分管的 safety， 就是安全、啊、也就是说防止各种事故发生这件事儿。所以我也研究的比较深。我找到了一个做软件的方向，就是我们帮助企业做安全风险防控方面的软件。我后来找到了我下面过去的一个供应商。他就说：“哎，我正好想要这个安全软件，但是市面上找不到产品。然后他说：‘那我们就一起合作吧，把软件的方向从 HR 丁丁切到了安全生产管理系统，比较偏吧，比较冷门的这么一个软件的行业里面来。’然后因此有了第一个项目。然后由于客户的转介绍，我有了第二个项目、第三个项目。我在二零一七年往后。”再也没有做过 HR 的软件了。我后来做的全是企业安全生产管理方向的软件，然后也有一些稳定的大客户。当然，这个过程中其实还是有各种波折的，因为嗯、呃，做软件是这样的，也许一个软件你能赚你的客单价可能做到三十万、五十万，但是并不是有那么多客户排着队让你做，中间就会出现一个空档期，就是你没有足够的收入来支撑。那这时候我又中间又跑出去做 HR 咨询，所以很有意思的就是说，这家公司我是一个软件公司的老板，但是我同时又是一个 HR 的咨询顾问。后来大家就知道了嘛， 2 0 1 9年疫情出现了，这对整个行业是一个非常大的一个一个打击，整个国家好像被冻结住一样。那么那一年是特别的艰辛，软件业务很少，因为各公司都没有。再去花钱买软件，这种预算都被冻结了。工资发不出来的情况下，跟员工协商完了以后，他们就慢慢的都找工作离职了。呃，最后我给他们打欠条，就是说我欠你前几个月的工资加社保。公司又慢慢好起来以后，我就把这钱都还给他们。就这经历过这样一个非常艰辛的过程。到了疫情的第一波结束，三月份开始，我又接到了人力资源管理咨询的案子。又有钱了，然后我又重新在市场上招聘软件团队，再把原来的那个产品再重新拾起来，哎，这个过程就是不详细说了，就是其实是各种各种艰辛，各种狗血。大家可以看到啊，这个过程就是说，如果现在平常的心态去看，就是说，有人说这个人生不如意十之八九，我觉得这才是人生的真谛。我们当然都要都想追求安逸和幸福的生活，但其实。至少我这个人的命里没有那些安逸，我这个人就是一个叫不停的作的人。其实我在每一个时间点、关键的时间点，我都可以选择放弃，不去干我一直坚持那件事儿，然后找个工作啊，啊，或者说其实我也不差钱，我可以不工作，我就在家歇着呗，呃，歇着，然后很佛系的。但但其实我一直没有选择把我自己变成那个样子，这就是这就是我的命吧。我命不该去过那个安逸的日子，我可能命里我也不知道为什么啊。就这这个也没空找这个心理咨询师去扒拉扒拉这个这个底层的潜意识里为什么让我这么作
1: 。刚才讲的故事真是峰回路转，啊，高潮迭起，我也觉得。很有收获啊，有这么几点：第一呢，重新体验了这个观念，就是创业都不是直线前进的，都是曲折迂回，甚至有的时候是要退两步再进一步。第二个呢，一个人能干的事情和他想干的事情，往往未必是一致的。这个我也觉得对很多人应该有所启发，就是我们怎么去权衡自己的欲望和自己的能力之间的这个平衡关系。好在我们每个人都是有多重身份的嘛。你刚才讲了，有的时候你就是一个人力资源的顾问，有的时候你又是软件公司的这个创业者，身份也是可以互相的交换和来回交替的。你分享了这个寻找到一个细分市场，哪怕是个冷门的产品，只要能找到自己的定位，还是有可能找到一条路径的。记得你还在搞连接点那个人力资源产品的时候，有一阶段你跟我聊过。有一个在海外接项目的机会
0: ，很很传奇的一件事情。是的 ，N 多年以前，我有个老师，他是他是一个马来西亚的印度人，他到中国来也是创业，然后我加入了他的管理咨询团队。我们当时做的是学习型组织，就是说 learning organization。那么我的老师后来又找到我，当时他知道我做软件，就啊给我介绍了一些人，印度尼西亚的。大型国企的一些软件销售商，他们其实在全球在找各种好玩的软件，然后介绍到印度尼西亚去。他们有强大的销售渠道，很有意思。就是说，机缘巧合，我们就谈到了说，说我变成了一个把国内比较优秀的人力资源管理的软件介绍到印度尼西亚非常大的客户，就是宝洁。PMG， 当时呃，我们目标是去为保洁在印尼，呃雅加达的一个大型的工厂做一套人力资源管理系统。我为此还出差去了好几次印尼，然后基本上已经完成了从产品介绍到设计到销售的整个过程，到最后快签单的时候，呃，出现了一个非常戏剧性的事儿，导导致最后这个项目流产了。在各方朋友的帮助下，我竟然以一家在中国交社保不超过六个人的公司，竟然进入了保洁的全球供应商体系，值得吹。但是其实到最后也没什么效果，反正花了很多努力。啊，到最后出问题的点在哪里呢？就是在报价阶段，因为当时我们在印尼变成供应商以后，给出的报价是按着国内的市场行情去报价的。然后当我这个报价。给到甲方以后，这是我犯的一个错误，就是我把报价直接给了工厂，给了 PNG， 然后当时 PNG 就惊呆了。为什么呢？因为同款软件在国内卖30万已经顶天了的软件，在印尼要卖到120万人民币，如此恐怖的一个差价，可以想象啊，就是我的渠道商立刻就崩溃了。为什么呢？因为当我把这个价格一报，他们完全没有利润空间了。所以他们就明确的告诉我，他撤了，他不干了。平安的济南那边呢，就是又希望我能继续干，因为太便宜了，便宜的他们下巴都惊掉了。但是后来因为种种原因，就最后这个项目就就没有能够走得下去了。因为后期在我们准备交付的阶段呢，就是开始启动前，因为合同的主体切换嘛，我切换成一直接供应商。那这个时候就面临了大量的合规的要求，又我又是一个中国的软件公司，然后就这里面有各种国际贸易的问题啊，有各种这个 P n G 的内部的 IT 提了很多风控的问题。那这个问题以我当时那个公司的实力，其实是很难解决。这个软件项目后来就夭折了，非常有戏剧性。就是其实我在国内市场还没有做得风生水起的时候，我就急着去。因为一个机缘巧合去跑到印尼去，呃，现在回想起来，其实是一个错误的选择。那我我现在反过来说这个教训，就是说，嗯、呃，当你选择了你的道路以后，你会在这个路上碰到各种诱惑，嗯、呃，你很容易因为觉得某件事是可以做成的，然后你就你就跳到那个事情上去了。这个诱惑这个东西，它是个双刃剑。很难说啊，有的人也许因为一个比较好的机会就完全切换赛道了。大部分时间，下，你试图去干一个投机取巧，或者说去，呃，中间是一个赚快钱的事儿，往往到最后是干不下去的，因为那个行业有那个行业的水水深，你想浮光掠影的就捞一把就走，其实是大概率你会失败。站在外面看和真正跳进去干两个概念的。又又老老实实的回去回
1: 来回来
0: 刨地啊，刨自己这块一亩三分地啊
1: 。我从你身上又学到一条，就是创业的过程一定是充满了各种遗憾，但是呢，作为创业者，没有时间也不应该沉浸在后悔当中，还是得往前看，不然永远都不能走上一条正确的轨道。而且我觉得，嗯、作为一个创业者，理想性一定要高，否则你缺乏一个远大的目标。很容易固步自封，贪图一些蝇头小利，勇气一定要拉满，因为你大部分时间做的事情都是不一定有什么结果的，或者说做了一半会遭遇到意想不到的失败的。如果很容易就打退堂鼓就放弃，那恐怕永远都不会成功。张强，你现在也创业了这么些年了，我知道相对有了一个比较稳定的基础，呃，能介绍一下你公司目前的发展状况吗？
0: 其实是从安全那个领域里面继续往前走， 18一八年那段时间还做了几个软件产品，所以那个时间段积累了很多我们对安全的理解。我又把那个比我更懂安全的人拉回了我现在的公司，原来在呃汽车公司的我招进来的那个高级安全经理，从他原来单位离职以后也啊、呃，现在他是我的一个呃持股的合伙人啊、呃。本来公司可以按着一个他的一个惯性就是逐渐的就上去了，但是因由于这个新冠的原因，我的技术团队完全全部离职了以后，我们中间又休克了一段时间，后来又重启，但是我们对产品的理解和对产品已经有了积累，所以起来的也比较快。到了二零二一年吧，也就是说在两年前，一个我们的合作伙伴他是做安全咨询的，他找到我们说，呃，邀请我们去给。苏州市下面的相城区的卫健委去做一次介绍，一个安全方面的软件怎么能够帮助医院来提升它的安全的管理的水平，来防止在医院内发生各种事故？呃，一堆政府官员加医院院长的这么一个会议上面做了二十分钟的分享，就把他们都给呃搞定了。为医院和卫健委这个场景，就是我们所谓的医疗卫健行业去做。安全管理的解决方案。三月份去开会，到当年七月份，我们第一个产品在试点医院上线，然后到目前六十七家医院在用我们的产品了。它是一个新出现的一个细分市场，只是我们因为机缘巧合的原因被拉进了这个市场，而且我们立刻就呃，因为我们过去的积累和能力，我们立刻就形成了成功案例。嗯，因此会去理论上去获得了一个比较稳定的在这个细分行业的现金流
1: 。从我的角度呢，你也是踏进了一片蓝海。呃，因为这个跟现在提倡的一个概念叫智慧医院有关系啊。
0: 啊、哦，是的、嗯，跑跑跑的过程中没停下来，跑到了这个拐角，冲进了这块区域。那这块区域现在好像看下去，奶酪挺多的。那我们就在这个区域，我们就很认真的去挖掘了，所以就找到了这一块奶酪田吧。现在就是变成了一个去切这个医疗行业的安全这块奶酪的纵深啊，或者叫横向复制。那这个进入了这么一个阶段。呃，因为我已经创业这么多年了嘛，我想想看，我到现在已经有九年时间了，我并不会什么欣喜若狂的认为我现在这堆奶酪就是我后半生。呃，至少是我最近两年到三年会为之努力和奋斗的东西，因为我有现在的积累，我有现在的团队，我有现在的产品，这个是我过去九年这样不停的折腾，最后真实形成的一种一种能力吧。其实，如果我们完全把这个事儿想透了，我挺认认同李银河的这个观点的，就是李银河说：“好吧。”呃，从哲学上讲，人生是没有意义的，因为你从生出来到你离开这个世界，其实其实你到最后啥也不是。我觉得就是在享受这个过程吧。我们在通过不断的折腾，让我们自己感受到我们对这个世界的价值贡献，从而获得我对我自己人生的想干的这件事情的一个内心的一个成就感或者认可吧。我觉得就就是。就是这样一个东西，我现在在想，可能是他在推动着我往前，往前继续不断的承受各种不确定性。我理解下来就是继续做。我身边好多朋友都是，我希望不光是忍受这种各种压力、苟且、烦躁，同时也能够内心充满了一种啊、呃、美好，或者说是对自己价值的自我认同。啊，幸福的过好自己的人生。我总结一下，一个 HR， 建议思迁，然后去拥抱了创业这件听上去很 sexy 的事情，但是结果掉进了一个冰冷的水里，发现周围全是狗屎，然后就拼命的游。游的过程中，哎，嗯、呃，慢慢的找到了方向，然后又又经过了这个大环境的波折，又往你身上泼了一盆冷水，然后你又你又继续游。七年的下半年游到了一个，哎，貌似是一块绿洲，有树有草啊。然后我们就就开始努力的建设这个地方。是不是会有一种可能，就是说过一段时间，这个绿洲就因为地震的原因，或者因为大水的原因，它就又被会会被淹没，或者又去消失？其实我这个时候已经不在乎这件事了。经过了这么多呃波折以后，反而我根本没有什么。对未来的忧虑这种概念，其实我更多的是 focus 在我眼前，目前该干的事儿，把它每件事都干好，啊，做到一个这个我现在的角色该尽的这个本分，把它做好
1: 。认识张强这么多年啊，你总是不断的有让我惊喜的举动啊，我特别美好的一个记忆就是那年在苏州啊，你带着我们在阳澄湖边的一个俱乐部，我们一起去滑皮划艇，然后烧烤。然后喝啤酒聊天，非常愉快的一个下午和傍晚。希望未来还有机会，我们在一起围炉夜话也好，举杯高歌也好，能够共同庆贺你公司取得的长足的进步
0: 。谢谢谢谢
1: 。张强认为，自己擅长的事情和自己喜欢的事情未必是一样的。我在很多人身上都看到了类似情况，那么喜欢的事情正好是擅长的事情，就完美了吗？未必。下一期中，创意总监吴伟康会谈谈，在广告行业经历重大变化时，他为什么还在坚持。